0: И старался как можно чаще и больше, так сказать, злоупотреблять. У тебя нету выбора. На самом деле у тебя его нету. Друзья, всем привет, с вами Тихий, и сегодня наконец-то настало то время, когда я могу со спокойной совестью, со спокойным сердцем, без всякого геморроя, оказавшись в таком замечательном месте, как глухая Карельская деревня на берегу Онежского озера, записать видео, которое я давно хотел записать. В этом ролике мы с вами пообщаемся про алкоголь про зависимость от бухла, как с этим вообще быть, как с этим взаимодействовать, потому что я точно знаю, что у многих из вас есть проблемы с бухлом. Даже если ты этого не считаешь, что оно так, на самом деле может быть, что у тебя проблемы все-таки есть. Просто ты еще не оказался, так скажем, в крайней ситуации, когда это очевидно. Я с вами поделюсь своим опытом, потому что я эту ситуацию познал с обеих сторон, ну или с двух сторон. Как стойкий, серьезный боец алкофронта, который воевал на этом фронте и старался как можно чаще и больше, так сказать, злоупотреблять. Ну и как человек, который не пьет вообще. То есть на сегодняшний день, ну что-то примерно 5 лет, как я не сделал ни одного глотка спиртного. Ни в Новый год, ни в день рождения, ни... Когда была потеря близких людей, двоих, двоих близких мне людей, мы похоронили в нашей семье, и была ситуация, когда, ну, действительно, просто надо было наебениться, но, но я этого, конечно же, не сделал, там радости у нас были, там рождение ребенка, нет, я не бухал хотя были ситуации, там, встречи с людьми, которых давно не видел, и просто, ну, блин, было бы как раз в тему это дело круто спрыснуть, но, но нет, я завязал, поставил на этом деле крест, поэтому я знаю, о чем говорю. Также в этом вступлении мне нужно вам поведать о двух вещах. Первое. Я никакой не доктор наук, не кандидат наук, никакой не медицинский работник. То есть я там не буду вас чему-то умному здесь учить, потому что я ничего умного, в общем-то, и не знаю. И также я не являюсь никаким там, преподавателем, тренером, коучем, там, каким-то духовным гуру, которых в интернете сейчас миллионы, и просто тебя там всему духовному научат. Нет, меня самого еще много чему надо учить, и я не такой. Пока я как бы не создал никакую свою секту, поэтому интереса у меня тут в этом нет. И второе, что я хочу сказать в этом вступлении, это то, что в этом видео я соприкоснусь немножко с темой, духовности некой, ну, небольшой, то есть я не буду агитировать за какое-то, опять же, вступление в какую-то секту, в какую- чтобы вы во что-то верили, нет, но я немножко соприкоснусь с духовным миром, поэтому если ты, дружище, атеист и, там, и ты веришь только в то, что можно потрогать и увидеть, ничего страшного, просто отнесись к неким моим словам, так сказать, со снисхождением, потому что ты посмотри все-таки ролик и Сделай для себя выводы, ты просто сможешь провести параллели э, на свое понимание жизни. Тут я не буду ни на чем настаивать и говорить, что вот там бог есть или там бога нет. Нет, не об этом речь. В процессе все поймешь. Итак, друзья, давайте начинать. Так, бухло. В чем здесь геморрой? Ну, начну с того, как у меня это дело все получилось. Начал я бухать. но ну, мне так кажется, если это был примерно год 93-94, мне там было, там ну, сколько-то лет до армии, а может быть, даже и раньше. Ну, наверное, лет 15, может быть, что-то такое. Я, Ну, сейчас я просто могу путать. Ну, так скажем, не особо рано, но и не особо поздно. Начал пробовать всякие вина дешевые, естественно, все из нижнего рядочка водочку, пиво, ну, пиво мне было проще, потому что, ну, пиво что, пьешь и пьешь, оно на вкус, кстати, не такое уж и плохое, но старались, естественно, бюджета не было никакого, поэтому старались брать покрепче и подешевле и побольше. И поначалу это было все, конечно же, весело, прикольно, там истории нажрешься, кто-то проблюется, и потом встречаемся с пацанами, а, ха-ха, помнишь, как ты упал там, когда чего-то там, а ты помнишь, там проблевался, ахаха. Ха-ха, Я там тебя спрашиваю: ты как нормально? Да, нормально, Бля-а-а-а! мозаика полетела и так далее. Все это было, конечно, очень смешно, весело и прикольно. Конечно, каждый удобный случай мы старались собраться и побухать, и так продолжалось до армии. 18 лет я пошел в армию. К тому времени, я перед армией там целый месяц, по-моему, Ну, почти каждый день я бухал, или, может, каждый день, не знаю. Ну, в то время можно было бухать сколько угодно, потому что здоровья хватало. Накидался вечером, чуть поспал, все, ты огурец, все нормально. Потом армия там тоже, естественно. И после армии я уже четко э, дембельнулся и четко вышел из армии пить. Я для себя понимал, что в этом мне кайфово. Я наслаждаюсь, когда бухаю, получаю удовольствие. И для меня это самый отжиг и самое крутое. И, в общем-то, начали появляться первые проблемы, как опиздюливание, то есть вот кривой нос, рассеченные брови, там нету некоторых зубов, там остатки зубов раскрошены. Все это следствие того, что, так скажем, пьяного веселья и пьяного угара. И так продолжалось, ну, получается, довольно долго. Потом я женился, я не останавливался. У меня были эпизоды, когда я немножко сбавлял темп. То есть, когда вот я женился, например, я там почти год не пил, потому что там мы планировали ребенка, и серьезно к этому вопросу подходили, и я не пил, по-моему, даже бросал курить там на какое-то небольшое время. В общем, у меня были периоды, когда я с этим, так скажем, притормаживал, но потом опять продолжал, потому что хочется, потому что это круто, весело и так далее. И, в общем, я так до 35 лет и... Но с каждым годом отжиг становился, так сказать, все более и более тяжелым. То есть был фидбэк более мощный, отдача была более крутая, похмелье становилось серьезнее, косяки становились серьезнее. И, в общем, так получилось, что я дошел до того, что у меня стала рушиться жизнь. И то есть у меня было плохо на работе, у меня было плохо в семье, у меня было плохо и со здоровьем тоже, и с моим моральным ощущением мира, так скажем. То есть, я со всех сторон, у меня были как бы проблемы какие-то так или иначе. И как получилось, что я остановился? Так получилось, что я себя довел до такого состояния, когда.. В один прекрасный день я проснулся, проснулся, как в матрице, с двумя таблетками. У меня был вопрос, либо это, либо это, выбирай. Либо ты продолжаешь жить так же, как ты живешь, но тогда, скорее всего, все закончится очень плохо и навряд ли это долго продлится. Либо ты завязываешь вообще и твоя жизнь налаживается. И я просто вот именно кристально четко для себя понял, что все. У меня, ну можно сказать, у меня выбор есть, и в то же самое время выбора у меня нету. Потому что у меня была жена, ребенок, и вот они страдали из-за всего этого. И вообще все вокруг страдало из-за этого. И все. И я для себя четко понял, что я пить больше не хочу, даже если я пить хочу, я этого делать не буду, потому что иначе никак. И вот здесь уже моя жизнь пошла в другую сторону. На самом деле я не скажу, что она там как-то круто поменялась, но в моей жизни больше нету алкоголя, там спиртного и даже никотина, вообще, короче, никаких препаратов, любых вообще, никаких нету. Ни бухла, ни сигарет там, ни наркотиков, вообще ничего. Я завязал со всей фигней, и вот уже лет пять нахожусь в таком состоянии. Что за это время я для себя понял? Я вам расскажу несколько историй. Кстати, вот здесь, вот находясь вот в этой крельской деревне, здесь сейчас, так скажем, в жилом виде примерно мы считали вроде семь домов. Из них два дома наши, то есть кроме нас тут еще пять домов, где кто-то живет. А раньше когда-то эта деревня была Очень активным таким населенным пунктом. Здесь был какой-то рыболовецкий колхоз, лесовхоз, куча рыбаков. В общем, деревня прямо кипела, был клуб. И все было в советское время, короче, было здесь ого-го, нормально. Но потом перестроечное время, деревни стали умирать и так далее. Что же здесь в этой деревне такого я подметил для себя? Ну и не только я на самом деле. Большая часть мужиков, которые лежат здесь на деревенском кладбище, Они умерли не своей смертью. То есть здесь э, все рыбаки. Ну, как бы не то, что там профессиональные, непрофессиональные, поскольку деревня на берегу Онежского озера, у всех есть лодки, все там ставят сети, ездят на рыбалку и так далее. Почти все на деревенском кладбище, если мы пройдем, посмотрим, э, очень мало мужчин такого возраста уже преклонного. Все там, кому там 30 лет, 20, 40, даже есть за 50 чуть-чуть, но так или иначе, либо тонут, либо зимой замерзают. Представьте сами, человек, который рыбачит всю жизнь, просто вырос здесь, родился, и он рыбачит всю жизнь. Как он может утонуть на рыбалке? Ну, тут либо, как, бы, как говорится, кирпич с неба упал, либо бухло, потому что бухали люди, они пили. Пьяный, заводишь мотор, дернулся, упал, все, в лодку залезть не можешь. Если вот какой-нибудь там, например, октябрь-ноябрь, пока не встал, все, замерз, утонул. Ну, вообще в лодку залезть не смог и все. Зимой на зимней рыбалке то же самое, набухался, уснул, замерз. Пошел за водкой в соседнюю деревню, потому что здесь ни у кого не осталось, по дороге замерз. Также хочу вам рассказать один интересный пример бытует такое мнение, что якобы спиртное, оно в каких-то там маленьких дозах, оно, ну вот, как это, на донышке, оно полезно. Там для кровообращения, давления, кровь, сердце, я не знаю, что там такое, но якобы оно полезно. Типа в день там 50 грамм чего-то там хорошего коньяка или там кого-то вина 100 грамм за ужином, это вот врачи рекомендуют. Интересно, вот что за врачи такие? Я был свидетелем, когда один человек, которому пить было, собственно, нельзя. Но он чуть-чуть вот так вот за вечером, пока капулечке, вот так вот, за ужином, стопочку, просто для снятия стресса принимал. И чувствовал себя прекрасно. Вообще никаких проблем. Просто никаких проблем. Все нормально. Год, два, три, десять лет. Все нормально. Понимаете? Может, даже больше 10 лет, 15 лет, я точно не помню. Но очень долго все было в порядке, до определенного момента. Доза стала потихоньку, незаметно, по чуть-чуть расти. Но это просто происходит незаметно. Она стала увеличиваться, эта доза. И потом, но все равно, то есть все было как бы в рамках приличий, никто не спивался, об этом даже речи не было, никто не валялся, там не блевал и так далее, нет, человек взрослый, все понимающий. Но в жизни иногда происходят ситуации, которые, так скажем, очень сильно бьют по нервам, стрессовая ситуация, экстремальная ситуация, когда тебе просто, как говорил один мой знакомый, которого опять же сейчас нету с нами, Иногда хочется оглушить себя стаканом водки. Такое бывает, наверное, у каждого. И оно будет у каждого. Это эпизодически оно происходит. И вот в такой момент, когда тебе реально плевать на все, потому что ты находишься в стрессовой ситуации, ты можешь себя не сконтролировать. И, пожалуйста, человек накидывается, а ему этого делать нельзя. Он себя оглушает стаканом водки. И происходит там, например, инфаркт или инсульт, или упал и получился там, ну, такой компрессионный или небольшой перелом позвоночник. Было и то, и это. Ну, не одновременно, а сначала случилось одно, так человек это встряхнул, он понял, что что-то не так, и не пил какое-то время. Но потом опять стресс, по чуть-чуть, по чуть-чуть, и вот так вот длил, длилось, ну, я не знаю, может, 15 лет, вот вся вот эта вот тема, она длилась, и потом был инсульт. Почему? Почему вот оно так происходит? Я для себя э, понял кое-что очень важное. Я надеюсь, что вы прислушаетесь к моим словам. Я считаю, что алкоголь это, так скажем, я, я его называю демоном. Ребята, бухло это демон. Это уже сущность нематериальная. Это ты не можешь ему дать пороже, Ты ничего с этим не можешь сделать. Вот так вот, как, я не знаю, вот здесь взять, выкопать камень, потому что он тут мешает. Я не знаю, что еще там. Вот сейчас немного тут лед есть на озере. Его можно продолбить, набрать воды. Все это вот можно сделать. А с демоном ты ничего сделать не можешь вообще. Он непобедим. Демон, он непобедим. С ним можно справиться только одним методом это разорвать с ним отношения полностью. То есть он не то, что вот он к тебе подошел и тебя схватил. Нет, он действует именно через так называемые нематериальные вот такие вот темы. Не знаю, как вот вам это объяснить, но демон, он на то и демон, что он не в материальном мире. И держит он вас вот за эту вот невидимую веревочку. А как он держит? Стопка в год – Это значит, вы с ним находитесь во взаимоотношениях. Он уже вас на самый маленький крючочек, на самой тонкой лесочке, он вас уже зацепил. Стопка в год одна. Или там глоток шампанского в год. Все. Это самый там тоненький крючок с самой тоненькой леской, которую легко оборвать. Просто не пить вообще. Другого выхода просто Нет. существует почему нету грани вот нету ее вот знаете вот сейчас вот смотрите оп и оп вот сейчас произошло что-то непонятное да такое мутное вот случилось где грань вот этого вот этой вот мутности ее можно вытянуть например там вот эту мутность до каких угодно размеров так и здесь происходит то же самое нету грани между так скажем поддержать компанию Выпить шампанского 50 грамм, или там как красиво звучит. А что такого страшного, если я в хорошей компании раз в неделю, в субботу вечером выпью два бокала пива? Как звучит, да? Конечно, ничего страшного. Да ради бога. Я же не валяюсь, я ни с кем не дерусь, не спорю, я не веду себя некрасиво, все в рамках приличий, да я вообще трезвый. И вот между вот этим вот бомжом, который валяется и пьет там одеколон или спирт, поленку там что-то, где, где между ними грань? Может быть, два с половиной бокала пива в компании уже, вот оно уже, уже нехорошо, это ближе к спаиванию, ближе к бичу, вот, который пьет паленку? Да нет, в принципе, что какая разница, два бокала или два с половиной? Может, три бокала уже, вот это уже перебор, это уже перебор. Да, нет для крепкого парня в течение вечера. Три бокала, да не, ничего, нормально. Давай, где где вот она, грань? А грань еще, она же идет из года в год. В эту субботу два бокала пива, в следующую субботу два бокала пива, а в другую ты пропустил, а в следующую, например, ну я же там, я и три могу. мне ничего, что там, как один мой знакомый, который допился до эпилепсии, он говорил, а что мне там, как слону дробина. Он всегда ходил с бутылкой пива или с банкой пива в руке. Ну, он такой крепкий-крепкий был парень, но допился до эпилепсии. И вот он говорил, это его слова, да что там слону-дробина? Но когда он упал в конвульсиях через какое-то время, ну, долгое время, это уже была не слону-дробина, это было из пушки по воробьям, наверное, но так или иначе. Вот вам примеры. Где, где, вот где она, э, вот эта вот грань, как вот не опуститься до какого-то состояния, как не дойти до вот этой критической точки. А я вам скажу так, что этой критической точки, то есть, или вот этой вот грани, как я уже говорил, ее нет. Ее просто нет. Она может быть, ты ее, может, перейдешь через 10 лет, как это уже я рассказывал, может, через 15 лет, а может, и через 2 года. У каждого по-своему. Итак, друзья, я вам свою теорию рассказал. Это я сделал вкратце. Возможно, многие из вас ну, посмеялись на это, подумали, вот дебил какой там, что-то, ну, может, оно неубедительно. Я в рамках одного видео, наверное, не смогу вам это доказать прям вот реально убедительно, что и как. А поэтому я сниму еще несколько видосов на эту тему с какими-то вот примерами, которые нас подведут опять же к моей теории. Мне есть еще что вам рассказать. Я просто не хочу снимать там на полчаса, на час видосы. Ну, зачем? Я лучше сниму еще несколько видео. Но подытожить я могу следующим образом. Если ты, друг, хочешь бросить пить, например, вот это все-таки мое направление сейчас. Это помочь тем, кто реально понимает, что ему нужно завязывать. И вот что я тебе скажу, друг. У тебя нету выбора. На самом деле у тебя его нету. Это то же самое, как вопрос. Ты хочешь жить или ты не хочешь жить? Какой будет ответ? Естественно, я хочу жить. Это вот как поставить пистолет к башке и сказать там «Отожмись сто раз». Если вот как вот ты слаб физически там, вот я, например, за рулем сижу, и я физически, блин, сейчас вот реально, вот как 10 лет назад, и сейчас это просто колоссальная разница. Я сейчас не отожмусь там 20 раз, вот так вот раз и все. Если мне приставить пистолет к башке, я сто раз думаю, отожмусь. Так и тут вопрос, ты хочешь жить или ты не хочешь жить? Только тебе не надо сто раз отжиматься, тебе не надо тысячу раз приседать, тебе не нужно э, прыгать выше жопы, тебе нужно просто сказать все. Тебе даже этого не нужно делать. Все, больше никогда не покупать алкоголь. В этом нету вообще ничего сложного, реально вообще. Просто когда тебе приставляют пистолет к башке, почему-то очень просто сделать. То, что тебе говорят если это там какое-то ну такое что-то какие-то действия такие в рамках того что ты можешь сделать также и здесь я когда понял что все я в этой жизни пить больше не буду я для уверенности хотел закодироваться но у меня не было денег Я стал искать самую дешевую кодировку, на тот момент я нашел какой-то там укол за 1200 рублей, и у меня было 1200 рублей, но это были последние мои деньги, и я такой думаю, блядь, что-то я зажопился, думаю, ну, скажу всем, что я закодировался, а потом, когда будут бабки, закодируюсь. Ну, короче, вот до сих пор и кодируюсь. Это не нужно, это не нужно. Тебе не нужна никакая кодировка, никакая магия, там, бабки-шептуни, там, никакие ничего тебе не надо. Это легче легкого. То есть завязать с бухлом, это на самом деле такое настолько мощное и правильное решение, что ты даже не можешь представить, насколько это легко. Ты просто вот как послал нахуй, что-то ненужное отогнал от себя. В этом нету вообще ничего сложного. Просто до свидания. И пускай самые лучшие друзья с пивом в гости приходят. Пускай там еще что-то, что угодно. Я говорю, у меня двое близких людей за это время умерли, мы их похоронили. Я не пил. У меня сын родился. У моих друзей дети рождались. Нигде я ничего не не бухал. Хотя хотелось со всеми поднять бокал. Но это был сок или лимонад или что-то такое. Это тебе. Не нужно вообще. Человек это единственная форма жизни на этой земле, у которой существует вот разум. Ну не будем сейчас вот тут вдаваться, там еще может какие-то там, кто-то там, какие-нибудь дельфины, я не знаю, там какие может инопланетяне, лунатики, марсиане, там нет, мы сейчас говорим о том, что вот здесь рядом с нами. Тебе дан разум, ты можешь все. И при этом ты хочешь сказать, что тебе тяжело бросить пить? Нет. Это тебе я говорю, человек, которого нету, у которого есть сила, даже силы нет, воля есть, но силы воли нету точно. У меня силы воли, можно сказать, что нету вообще никакой. Я просто перестал бухать. Значит, ты это можешь сделать еще с большей легкостью, чем я. Это вот 100%, 200%. Если ты мне не поверил, то хуй с тобой. Но я продолжу снимать эти видео. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Ребята, если понравилось, подписывайтесь на мой канал в Telegram. Я в Телеграм дублирую то, что у меня на Ютубе. Ну, а вдруг с Ютубом что-нибудь произойдет, а в Телеграме, пожалуйста, я всегда есть. Спасибо, что посмотрели это видео. Я буду продолжать снимать подобные видосики, потому что мне это нравится. Я хочу, чтобы вы жили долго, жили счастливо, и чтобы у вас все было хорошо от всего сердца. Пока!